0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Tudo bem, né, Leluzão? Tudo bem, Frá. Luiz Guilherme, boa noite. Para toda a galera, primeiro, daí da Baixada Fluminense, especialmente, eu sei que você já sei onde você está pousado aí, galera de Belfort, roxo... <risos> Espero que esteja aí todo mundo aí ligadinho conosco aí, né? Então, uma boa noite para vocês e boa noite para vocês que estão em casa, nos assistindo, vocês que estão aí de várias cidades diferentes. E o Uri, depois, ele vai projetando aí as cidades e tal, tudo mais. Quer dar boa noite para a galera, Luiz? Fica à vontade aí, saudar, mandar beijinho,
0: tá? Fica livre. É, é eu quero começar também lá por cima, Ali na Costa Verde, ali, Angra dos Reis. É. Tem Angra do Reis tem gente hoje conectada aí com a gente.
1: É, que bom,
0: cara. Quero é, dar o um alô também para o pessoal de Nova Iguaçu, porque hoje é. nós temos nós temos é, ovelhas em Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Nilópolis, São João de Miriti. São, João. São ovelhas preciosas, me sinta-se assim, muito honrado em poder pastorear esses amados irmãos que são extremamente preciosos, eu quero assim mandar um, um beijo carinhoso para o coração de todos Amém. espero que mais uma vez nesse tempo todos esses amados sejam profundamente edificados.
1: Amém, que seja assim, conforme a tua palavra. Eu fiz um combinadinho com o Luiz, galera, e eu pedi o Luiz para a gente começar esse tempo orando. O que, que acontece? Alguns irmãos têm pedido assim a gente orar, né? Orar, orar pela, pelas pessoas que passam, às vezes, o dia angustiada, às vezes tem gente que sai, passa um dia de bate pressão, né? Eu acho que leva tempo, Luiz. Para algumas pessoas, alguns discípulos até aprenderem aquele ensino de Jesus de não se preocupar com o dia de amanhã, viver só hoje, né? Mas tem que demora um pouquinho, custa, ainda sofre muito pelo futuro, fica ansioso, fica ansiosa assim, e aí chega a noite, fica mais pesado ainda, porque quando você tá muito acelerado. Você, é engraçado, porque você agita para um lado, igual Marta, agita para o outro, mas quando chega a noite, você fica com a sensação de que não fez nada. <risos> Acho que é a coisa mais horrível da aceleração, é isso. É que você chega de noite e pensa assim, meu Deus, não fiz nada que eu tinha que fazer. Mas o que, que tu fez o dia inteiro? Então, estou para um lado e outro e fica com aquela sensação de vazio. Então, tem muita gente que, que chega aqui nessa live assim, precisando realmente de um toque do Espírito Santo. Um toque de Deus, então eu vou te pedir para orar por essas pessoas, para que o Senhor dê um refrigério para elas e que elas desfrutem é, do nosso tempo aqui. né, Também, que Deus te inspire para falar, que Deus me inspire para falar e que Deus ilumine eles para ouvir também, que é importante ser iluminados para ouvir. Então você, ora, ora por nós, pode ser?
0: Sim, Fran. fogo aí, meu irmão. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar no nome de Jesus esse nome que é poderoso, que é sobre todo nome, esse nome que está acima de todos os reis da terra, esse nome que cura, esse nome que liberta, esse nome, Senhor, que um dia todo o joelho se dobrará e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós oramos nessa hora, Pai, porque o Senhor é o nosso refrigério. Assim? O Senhor é o nosso descanso. Amém, pai. Então, Senhor, aquelas pessoas que se encontram cansadas, aquelas pessoas que passaram um dia difícil, afadigado, Senhor que nesse exato momento essas pessoas encontrem agora o refrigério em ti, Senhor. Que a alma dessas pessoas, Senhor, sejam refrigeradas, Pai, e que as tuas boas mãos estejam sobre cada um, Senhor, e que a tua presença, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus possa trazer alento para esse coração e que as forças desses irmãos, Pai, sejam renovadas no nome de Jesus. Nós oramos, Pai, e te agradecemos para a tua honra e para a tua glória. Amém.
1: Ah, amém. amém. É, nós temos um tema para hoje. Sim. O pedido da precipitação. Seria muito legal ouvir você. Você, você. você sabe como é que a gente trabalha aqui na live. Primeiro o convidado fica à vontade, fala à vontade, depois, quando sobe um tempinho para mim, eu dou uma costuradinha e a gente faz aí uma, uma resenha né, do assunto ver vê se eu tenho algo para agregar. Se... Porque eu te ouvindo, eu também sou edificado e eu me inspiro também e eu sempre creio que Deus sempre tem algo também que Ele traz no meu coração. Eu sempre aprendo quando ouço e Deus traz sempre memória de alguma coisa que eu possa, de repente, também somar contigo aí, e Juntos abençoarmos nossos irmãos aí Que estão ligadinhos conosco Valeu? Okay. Toca aí que eu vou tomar meu chá aqui
0: Bom Eu tô tranquilo porque Todas as vezes que você Deu essa costurada Saiu Coisa boa Então eu acredito que Que Hoje não vai ser diferente, né? É Eu eu também estou me lembrando aqui de uma live. É, aquela live que, que aconteceu com o Bruno, lá de Cataguases. E é, você falou sobre é, restauração da proclamação, não é isso? Perfeito. É, no ano de 2003, a gente estava fazendo o CTM, eu e a minha esposa estávamos na AMD e nós fomos, nós fomos fazer um treinamento lá em Cataguases, nós estávamos lá na casa do Marcos, quando, quando aquele milagre também aconteceu, que eles não podiam ter filhos, né? E, e nós estávamos lá, presenciamos todo o todo aquele milagre. Então, essa live, especificamente, me chamou muita atenção, porque eu estava presente no ano de 2003, lá em Cataguases, não é isso? E aconteceu aquele milagre, a esposa do Marcos não teve apenas um bebê, mas, se eu não me engano, teve três, né? Depois daquele momento. Por que, que eu estou me lembrando disso agora? Porque eu creio, Franco, que esses milagres eles poderão acontecer nos dias de hoje. Olha, foi 17 anos atrás. sabe? Eu creio que o Senhor é poderoso para abrir a madre de mulheres, de famílias, de maridos e mulheres que hoje não podem gerar filhos. Então, eu queria deixar uma palavra aqui, que enquanto nós estamos aqui nessa live, eu creio que Deus Ele pode realizar um milagre. Eu até gostaria de te pedir, não sei se cabe, no final dessa live, você orasse por essas famílias, para que o Senhor tenha misericórdia e eles venham experimentar também esses milagres em suas vidas. Ah, se puder ser, a gente, a gente agradece. Então, o perigo da precipitação, ele está baseado é, hoje em crises internas que nós temos. Em crises, muitas das vezes, que nós temos dificuldade de administrar. Porque a gente sabe que crises vêm. É. Nós não estamos isentos das crises? E a pergunta é: será que nós, como igreja, temos ouvido o Espírito Santo em meia à crise? Então, essa pergunta, essa pergunta, faz parte da minha introdução nesse assunto. Será que nós, como igreja. Temos ouvido o Espírito Santo? E se temos ouvido, qual é a nossa resposta? Então, é, nós ouvimos aí várias lives, eu não sei exatamente quantas foram nesse período, foram muitas. Mas eu creio que em cada live, Franco, o Espírito Santo falou. E a pergunta é: qual é a nossa resposta? para tudo aquilo que o Espírito Santo falou e para tudo que o Espírito Santo tem falado hoje nos nossos corações. Uns têm ouvido a voz do Espírito Santo, uns obedecem e outros não obedecem. E outros não têm ouvido o Espírito Santo. Por quê? Porque é muito barulho interno. É como alguém quisesse falar comigo no telefone e o telefone desse aquele sinal sempre de ocupado e a pessoa, por conta disso, não conseguir conexão comigo. Então, é, a minha, o meu cuidado é com relação às respostas que nós vamos dar àquilo que o Espírito Santo tem falado. E nós temos a tendência é, de tomarmos, no tempo de crise, decisões na força do nosso braço. Por quê? Porque nós confiamos muito ainda no nosso intelecto, nós confiamos muito ainda na força do nosso braço. Em suma, ainda franco, nós andamos na carne. E a palavra diz que a carne de nada aproveita. Certo? E o que eu quero dizer com isso, nós tomamos decisões, Nós tomamos dec quando nós agimos na força do nosso braço, é porque nós ouvimos o Senhor e não obedecemos, ou é porque nós não estamos atentos ao que o Espírito Santo diz às igrejas. E se nós não estamos atentos, nós tomamos, nós decidimos sem ouvir o Senhor e por conta disso nós nos precipitamos. Por que nós nos precipitamos? Nós nos precipitamos porque tomamos decisões totalmente fora do tempo de Deus. E o nome dessa atitude é precipitação. Quando nós tomamos decisões fora do tempo de Deus, ou quando nós tomamos decisões sem ouvir o Espírito Santo, nós nos precipitamos. A, a, precipitação, a precipitação, se a gente for consultar os dicionários, tem várias definições. Mas, para nós que somos discípulos de Jesus, precipitar é agir fora do tempo de Deus. Quer dizer, tem aquela palavrinha, né? Cairóis. É agir fora do cairóis de Deus. A precipitação, ela vem de uma palavra chamada precipício. E todas as vezes que nós nos precipitamos, nós estamos nos arremetendo para precipícios que, com certeza, Franco, vai nos trazer consequências, com certeza vai nos trazer danos. E, e por causa da precipitação, quantos sonhos quantos sonhos se transformam em pesadelos? De fato, é precipitar-se. É um perigo. Por que, que é um perigo? Porque, de fato, a precipitação nos traz danos. E, às vezes, danos irreversíveis. Entende? Então, a nossa oração é que a gente não caia nesse perigo. Uma outra coisa. Eu creio, se eu estiver errado, você me corrige. eu creio que a precipitação, a, a raiz da precipitação, na verdade, é a, a ansiedade. Ah, é, o que eu, é o que eu creio. É aquela reação desesperadora que nos faz andar na carne. Porque a, quando nós deixamos a ansiedade agir dentro de nós... Nós começamos a dar na carne, nós ficamos preocupados com o dia do amanhã. Então, começamos a agir na carne, a gente já sabe que a carne, ela não agrada a Deus. Por isso, que o um texto de Provérbios, né? Provérbios 19,2, queria até ler aqui principalmente na parte B desse texto, né? diz o seguinte, é 19.2, de Provérbios, aqui na versão NVT, diz assim, de nada adianta o entusiasmo sem conhecimento e a pressa ou a precipitação resulta em escolhas erradas. Então, é exatamente para gerar uma advertência no nosso coração para a gente não cometer esse erro, porque a precipitação nos arremete ao pecado. Por isso que Jesus ele foi muito enfático com relação a isso. Jesus disse, não andeis foi Jesus, né? Não andeis ansiosos por coisa... Alguma, porque Jesus já sabia que isso ia nos trazer danos. Eu creio que Jesus é, que Jesus emitiu esse mandamento com a seguinte motivação de nos protegermos. Então, esse era o cuidado de Jesus. Romanos 88 8 diz assim, por isso aqueles que ainda estão sob domínio da sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Essa natureza humana aqui é carne. Então, nós devemos entender que a carne, a Bíblia até diz, diz que a carne ela não herdará o reino dos céus. A Bíblia diz que a carne ela não agrada a Deus. Por isso, nós não podemos andar na carne nós temos que andar no Espírito. Porque quando nós andamos no Espírito, nós agradamos o coração de Deus. E o pior, por causa da precipitação, quantos princípios básicos a gente quebra? Princípios para proteger a nossa vida, e princípio para proteger a vida dos irmãos, princípio para proteger a vida das pessoas. E por causa da precipitação, olha só quantos princípios a gente quebra. Primeiro, a gente não busca Deus. Porque a gente acha que... Ontem eu ouvi você falar que nós somos muito imediatistas. Né? É um pecado que a gente precisa arrancar do nosso meio. Certo? E por sermos imediatista, a gente fica inquieto, andando de um lado para o outro, achando que nós podemos resolver os nossos problemas sem depender de Deus. Então, a gente não busca Deus, que é o pecado. E todo homem que não busca Deus, ele é independente. Então, por causa da precipitação, a gente passa por cima disso. Um outro princípio que a gente quebra é o fato de não buscar conselhos com os irmãos maduros que existem hoje na, na igreja. Irmãos que podem, tem palavra de Deus para cooperar com a nossa vida. Então, a gente simplesmente ignora isso. A gente simplesmente abre mão disso. E não pede conselhos, porque na multidão de conselheiros né há sabedoria. Então, se todo projeto que a gente faz, que a gente idealiza, a gente pedir conselhos, com certeza a gente vai ter segurança, porque a gente crê que Deus fala através dos conselhos. E o outro princípio, Outro princípio tem a ver com o nosso relacionamento como igreja, que nós somos uma igreja relacional, e por causa desse, dessa precipitação a gente, a gente nem ardua os irmãos em determinadas situações. Deixamos de arduir e já vamos lá já com afoito, né? com, com os dois pés no peito do irmão sem arguir e fazemos até julgamentos temerários. E pior, deixamos de confrontar o irmão em amor, por causa da precipitação. Então, avaliando a precipitação, avaliando a precipitação, ela traz muitos males para a nossa vida e para a vida da igreja. E até mesmo para a vida secular, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos projetos. Então, eu, eu quero dizer aqui com muito intensamente, categoricamente, que quem se precipita, com certeza, comete pecado. Porque quem se precipita está na carne. E a gente precisa se arrepender disso. A gente precisa se arrepender da precipitação, da ansiedade, e buscar o Senhor e confiar no Senhor para que a gente possa é, deixar de andar na carne e passarmos a viver no Espírito. E eu quero dizer para todos aqueles que estão conectados, amados, é tão bom andar no Espírito, porque quem anda no Espírito... Não pratica os desejos da carne, a consciência, né? aquele desejo desesperado, desenfreado da carne. Quem anda em espírito, certamente agrada o coração do nosso Pai. E se nós estamos aqui na Terra, nesse tempo, nós estamos aqui com. A gente só tem uma motivação. A gente só tem um propósito. A gente só tem uma prioridade. Né? E Paulo falou, uma coisa eu busco. Né? Eu ainda não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, prossigo para o alvo. Então, qual é o nosso alvo? É agradar o coração do Pai para sermos parecidos com Jesus. Então, esse é o nosso alvo. Eu queria também aqui Deixar muito claro que, sem exceção, sem exceção, todos aqueles que se precipitam semeiam na carne, plantam na carne. E Gálatas diz que aqueles que plantam na carne, que semeiam na carne, colhem corrupção. Então, as consequências da precipitação daqueles que andam na carne são desastrosas. E a gente pode Evitar isso. Em nome de Jesus. Então, essa palavra... Essa palavra sobre, sobre precipitação... Nasceu no meu coração numa madrugada. Foi quando eu pedi um sinal de Deus. E além do Senhor... Me responder essa oração com relação ao sinal... Deus encheu o meu coração... Com essa palavra... Sobre o perigo da precipitação. Eu queria só compartilhar aqui, aqui nas escrituras, estão registradas nas escrituras, algumas pessoas que andaram, que andaram nessa vida de precipitação. Eu creio que todos os irmãos conhecem. O primeiro deles foi Abraão, é, todo mundo já conhece o pecado de Abraão quando ele aceitou lá o, a proposta da sua mulher, Sara, de se deitar com Agar e ter um filho com ela. Então, Abraão teve Ismael e até hoje te vê a consequência né, é, do nascimento de Ismael, esse conflito que existe hoje no Oriente Médio. Mas porque Abraão já tinha uma promessa, que ele seria o pai de uma grande nação, que a sua descendência seria numerosa, mas aí Sara, desesperada, né? como é bom ter uma mulher sábia do lado, né? para não também é, nos, nos levar a se precipitar, Sara fez a proposta para ele, ó eu vou te dar a nossa escrava KH e então você se relaciona com ela para gerar um filho que eu já não aguento mais ficar estéreo. E Abraão aceitou lá a proposta e teve Ismael. Então eu acredito que a atitude de Abraão foi uma atitude precipitada e outra atitude do rei Saul do rei Saul lá que ofereceu o sacrifício quando o profeta Samuel falou para ele, ó, eu vou, mas daqui a sete dias eu volto, então nós vamos oferecer, eu vou oferecer o sacrifício. E quando chegou no sétimo dia, Saul precipitadamente ofereceu o sacrifício, e isso custou o reinado de Saul. Deus reprovou Saul, se eu não me engano, a partir daquele momento. Se tiver errado, você me corrija. Tá? E, então, ele poderia ter esperado, mas ele achou... Muitas das vezes é assim, a gente ora a Deus, só que a gente não tem paciência de esperar a resposta de Deus acerca daquilo que nós estamos orando. Então, a gente mete o pé na jaca e faz da nossa forma da nossa maneira e não esperamos uma resposta clara de Deus, porque Deus, de fato, Deus fala. E se Deus fala, nós temos que esperar a resposta de Deus. E se Ele falar assim, ó, daqui a 24 horas, eu vou te dar a resposta, nós temos que esperar 24 horas. Porque o dia, Ele vai até a meia-noite, Saúl ele poderia esperar até a meia-noite A chegada lá de, de Samuel Mas ele precipitadamente Tomou essa decisão E ele foi reprovado por Deus Então a precipitação Gera reprovação E nós não podemos nessa, Nesse processo que nós estamos Caminhando de sermos parecidos com Jesus não há tempo da gente viver uma vida imatura e sermos reprovados por Deus na altura do campeonato. E o, e o profeta Natan. Se lembra até o profeta Natan, quando Davi expôs para ele o desejo de construir um templo para Deus? Qual foi a resposta de Natan? Faça tudo o que está no teu coração. Quer dizer, o profeta Natan, um homem que era acostumado a ouvir a Deus. Na escola, ele aprendeu a ouvir a Deus, na escola de profetas. Um homem que tinha um ouvido sensível, aguçado para ouvir a Deus. Imediatamente, não sei se foi para agradar, e às vezes a gente se precipita para agradar o homem. Ao invés de agradarmos a Deus, nós agradamos o homem. Então, ele disse para Davi, faz o que está no teu coração. Mas quando Natan vai embora. O Senhor fala para Natan, Natan, quem te autorizou a dizer para Davi que ele estava autorizado, ou liberado para construir o templo? Volta lá e diz para Davi que ele não está autorizado. Então, é, ainda bem que, nesse episódio, não teve nenhuma consequência drástica, mas ainda bem que o profeta voltou a tempo e disse para Davi, olha, não, você não está autorizado a construir o tempo. E, para terminar, acho que eu já falei bastante, né? é, como Jesus ele é o nosso modelo, nós precisamos Olhar firmemente para Jesus. Porque esse aí, sem dúvida nenhuma, ele nunca se precipitou. E por causa disso, na sua boca não foi achado dolo. Jesus ele viveu aqui na Terra 33 anos. E ele não pecou. Porque ele não se precipitou. Por que, que Jesus não se precipitou? Porque Jesus ele tinha uma conexão com o Pai. Jesus ele tinha um relacionamento com o Pai. Uma certa vez, Jesus falou assim: O Pai, ele está sempre comigo. Melhor, aquele que me enviou, está comigo. Ele não me abandonou, porque sempre faço o que lhe. Agrada. eu queria dizer para os irmãos o seguinte irmãos o que está em jogo aqui não é só a questão da precipitação o que está em jogo aqui é se nós estamos agradando ou não o pai e Jesus agradou o pai em todos os momentos da vida dele e ele, ele declarou isso o pai estava sempre com ele porque a sua prioridade, o seu alvo, era fazer a vontade do Pai. Conclusão, nós que temos o alvo, nós que estamos aqui conectados, e temos o alvo de sermos semelhantes a Jesus, eu queria aqui deixar alguns passos práticos, para a gente não cometer esse erro, para a gente poder crescer, porque eu entendo que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de amadurecer. Chega de ver crentes meninos na casa de Deus. O tempo da igreja de Corinto passou, da igreja lá da, de Corinto, né? aquela igreja que era menino, Aquela igreja que várias vezes foi repreendida por Paulo, por causa das suas atitudes imaturas. Eu creio, Fran, que esse tempo passou. Eu, tempo amado, que esse, eu creio que esse tempo passou. E nós precisamos crescer cada vez mais. Nós estamos um, nesse processo para crescer. Então, para crescermos, um pouco diferente daqueles passos que você deu, né, aquele livro, né, Verdade né, para o Crescimento Espiritual. Eu quero deixar aqui alguns passos também. Sendo que o primeiro é humilhar-se. Né? Eu creio que é o primeiro. né? Humilhar-se. Amado, a gente precisa se humilhar. Sabe por que a gente precisa se humilhar? Porque nós não somos ninguém, nada sem Jesus. Assim como Jesus se humilhou, Assim como Jesus, ele abriu mão da sua glória. Assim como Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Nós precisamos de nos humilharmos. Ele é o nosso modelo. Segundo passo, a gente precisa se aquietar. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus e ele está exaltado entre as nações. Outro passo, orai sem cessar. Nós precisamos orar sem cessar. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Nós precisamos aprender a orar em línguas. Em todo o tempo da nossa vida. Paulo diz que nós temos que orar em todo o tempo. Então, para a gente se, se amadurecer nesse processo, a gente precisa orar. A gente precisa, o quarto passo, ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriaguez com vinho, em que há confusão, em que há dissolução, mas encheios vos do Espírito Santo. Esse é o um mandamento que a gente precisa levar a sério. A gente precisa ser uma geração cheia do Espírito Santo. E uh, o quinto passo, examine a palavra até você se sujeitar totalmente à sua autoridade. Então, a palavra de Deus tem que ser uma autoridade sobre a nossa vida. E a gente sabe que a palavra de Deus é Jesus. O verbo se fez carne. O verbo se encarnou. Então, nós temos que estar debaixo do Senhor e de Jesus. Por isso, a gente precisa examinar com diligência a palavra e nos submetermos a sua autoridade. E o sexto, para a gente encerrar, busque conselhos. E com certeza o Espírito Santo vai seguir aperfeiçoando até formar em cada um de nós a imagem de Cristo Jesus. Então, é isso. Nesse tempo, Franco, eu gostaria de compartilhar para os irmãos, eu creio que o Espírito Santo é poderoso para entrar no coração como flecha, como espada de dois gumes e nos edificarmos poderosamente. É isso aí.
1: Amém, meu queridão. Muito amém. Vou dar amém para você direto. Palavra muito abençoada do Senhor. Eu tenho certeza que quem ouviu essa palavra vai refletir, vai, vai experimentar a bênção do Papai do Céu. Eu queria começar assim, a minha resenha dizendo o seguinte. Né? É, primeiro, eu preciso confessar, né? confessar. Eu preciso me confessar. É, o que, que eu entendo, Guilherme? Eu entendo que eu cometi muitas vezes esse pecado. Cometi esse pecado. Em palavras, que eu acho que é o mais fácil é precipitar em palavras, muitas vezes. Mas também eu cometi esse pecado com ações. Né? Com ações. Mas o que você falou é a pura verdade. Provérbios 19, 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Né? E eu acho que Provérbios 20. 29, 29, 20, vai dizer que tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o sensato e para ele. <risos> então, eu, eu tenho que dizer para você que, é, como o provérbio também diz, que o precipitado exalta a loucura. O é, precipitado exalta a loucura. Então, eu, eu tenho que confessar esse pecado. É um pecado que eu já cometi várias vezes e hoje Tô, tô Estou naquele exercício de orar e vigiar e orar para não me precipitar. Mas um coração, como você falou, um coração ansioso se precipita. Eu, eu tenho uma frase que o, o irmão que está nos ajudando aqui, o Yuri, e outros homens, Flash outros irmãos aí nas nossas conversas, é, lá em Porto da Folha, caminhando com alguns jovens, eu tenho uma frase que diz assim: o medo aprisiona e a ansiedade precipita. Então, o medo aprisiona e a ansiedade precipita. Isso aí era a minha frase na caminhada com alguns jovens que, pelo tempo decorrido, já eram para ser casados, <risos> não era para ser mestre, já para estar pensando numa moça, e você via ali o cara ali, né? E eu dizer para eles que a gente precisa encontrar o um meio termo. Qual é? Porque o medo te aprisiona. Se você ficar com medo, você não, não sai do lugar. Mas também, se você ficar ansioso, você se precipita. Eu estou falando isso para corroborar com o que você falou, que a ansiedade, de verdade, é que promove essas precipitações todas. Né? Então, quando a gente fica ansioso, é fatal. Aí vai, vai pecar. Vai pecar, porque vai se precipitar. E eu quero confirmar essa palavra tua aí. É, hoje cedo, conversando com Denise, minha esposinha, no um café da manhã, ela citou para mim o Salmos 141, vers versículo 8, que diz assim, Pois em ti, Senhor Deus, estão os meus olhos. Acho que uma, tem uma outra versão que fala estão os meus olhos fixos. Focado em ti confio, não desampares a minha alma. Depois eu fiquei refletindo nesse salmo, até escrevi uma frase assim, para o tempo que a gente está vivendo. Focar em Jesus é o segredo, fixar nele os olhos. Olhar para a tempestade, não. Acho que foi mais ou menos isso que eu expliquei. O segredo é fixar os olhos de Jesus e não na tempestade. Porque a tempestade ela pode provocar o medo e pode provocar também a ansiedade, gerando precipitação e escravidão. Medo escravizando e ansiedade precipitando. Então, olha para Jesus. Porque olhar para Jesus nos remete a uma vida no Espírito, como você bem disse. E a vida no Espírito não tem precipitação e nem tem medo. Por quê? Porque você está tão descansado e confiado em Deus, você já não quer fazer mais nada mesmo, você não tem mais nenhuma pretensão de coisa nenhuma, você está muito descansado, assim, parece até tá um cara folgado. Diz assim: não, que, mas por que você que não fala? Não, eu quero a vontade de Deus, se Deus falar, eu vou, eu vou andar, se Deus não falar, eu não ando. Né? E nem adianta enviar um anjo para me dar a terra prometida, eu também não quero um anjo que me leve a terra prometida, eu quero Deus, eu quero a presença de Deus eu quero ir com ele, eu quero estar com ele, eu quero a palavra de Deus continuamente na minha vida. E para isso, realmente, a precipitação ela não cabe. Há algum tempo atrás, eu não me lembro quanto tempo, eu, e aí essa conversa minha com o Denise me remete a isso, porque eu lembrei agora, ouvindo você, é, que você falou sobre como a gente, às vezes, vai enfrentar um problema e a gente acaba arrumando mais problema, A precipitação tem esse poder, né? Você se precipita, os abismos só vão. E alguns, algumas vezes é, são irreparáveis os danos. Não tem como você é, reparar. Às vezes traz consequências graves realmente a precipitação. Mas eu me lembrei que eu escrevi, algum, algum tempo atrás, um texto. Depois o irmão Paulo Max colocou até áudio nesse, nesse texto. Que eu fiz uma brincadeira que era problema, problema, problema. 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 Eram as quatro formas do irmão falar problema. O irmãozinho muito querido que a gente tem até hoje no sítio, mas ele era jovenzinho e não acertava de jeito nenhum, cara. Uma hora ele falava problema. Outra hora ele falava problema. Outra hora ele falava problema. Outra hora ele falava problema. E aí a palavra não saía de jeito nenhum. A gente brincava muito com ele, né? Ele era... Falava tudo, mas não falava o problema. Né? Mas, é claro, esse irmão hoje ajuda outras pessoas, cresceu e amadureceu e tem até cuidado de outras pessoas, ajudando outros irmãos né, a resolver seus próprios problemas. Mas eu, quando era mais jovem na fé, né, eu ouvi uma frase de um irmão que dizia o seguinte, ter problema não é o problema foi de Edgar Bravo que falava isso continuamente entre nós o problema é não saber resolver ter problema não é o problema o problema é não saber resolver mas naqueles dias que eu estava escrevendo eu cheguei a uma outra conclusão que ter problema não é o problema mas o maior problema é não admitir que tem problema então porque essa é uma das formas que a gente tem de lidar com o problema, né? essa é uma das formas, a gente tenta lidar com o problema de várias maneiras, e uma delas é, não admitindo o que tem, escondendo o problema, então a gente, é, a gente acha que o problema, se negar ele, ele desaparece, se esconder ele, está resolvido, se achar ocupado, é vamos descobrir quem é ocupado. Aí descobre, é a China que fez o vírus, está tudo resolvido. Então, as pessoas lidam com o problema e, e, e não solucionam o problema. Mas não solucionam o problema porque muitas vezes não sabe como solucionar. E aqui era o meu tema hoje de manhã com minha esposinha, que eu acho que cai nisso aí. Qual é? É uma visão equivocada da luta. Eu vou lutar, eu estava eu falando para a Denise, Denise, geralmente Deus não vai chamar a gente para ter uma luta com alguém mais fraco do que a gente. Deus chama a gente para lutar com gigante, Porque a glória de Deus ela, ela, ela se manifesta quando ele usa um pequeno Davi para derrubar um gigante do Elias. Deus não é glorificado se um gigante vence outro gigante. Há uma probabilidade muito grande de um gigante lutando contra o um gigante derrubar o cara. O que é muito improvável, e muita gente olha e diz, isso é impossível, é um menino derrubar um gigante. Mas quando o um menino derruba o um gigante, aí Deus é glorificado. A glória de Deus se manifesta assim desse jeito. Eu dizia pra ela no café. Então eu falei. Então você pode ter certeza, Deus ele vai sempre provocar a gente num sentido totalmente oposto daquilo que o mundo acredita. vez Vê por exemplo. Tinha milhares com ele para lutar, que já era pouco. Mas Deus achou que já tinha muito. <risos> A Bíblia com mil, não falou não, vamos, vamos diminuir esse exército. Pois já era pouco. Comparado com o exército inimigo, era pouquíssimo. Mas Deus não. Deus quis que Gideão lutasse com 300. Claro. cara, Para lutar uma guerra e ganhar com 300, só se for por meio de Deus. E aí eu dizia para ela, falei, Denise, esse aqui está o nosso ponto crítico com o problema. Qual é? Muita gente se precipita na solução do problema porque não vai para Deus. Está ansioso que dar soluções imediatas. Você estava falando dos ansiosos, eu me lembrei de uma lista de gente ansiosa. Gente que se precipitou. né eu, Talvez um dos mais sérios da antiga aliança é Jefter, que Por causa de uma luta... Ele fez um voto impensado com Deus, falou a primeira pessoa que saiu daquela casa ali, tava, e saiu a única filha dele, que podia dar descendência para ele, e ele votou ali é, sacrificar a menina, entregar a menina, sem chance de casar, sem, sem nada, sem, sem, dar, sem dar netos para ele, sem nada. Então, as precipitações, né? o cara fica ansioso, ele quer dar uma solução dele. Mas eu dizia, Denise, quando nós estamos diante de um gigante, nós não lutamos com o gigante porque somos fortes. Não lutamos porque somos fortes. Porque se olhar para a gente, para o nosso braço, e olhar para o gigante, a gente vai fugir, a gente vai se acobardar. A gente vai fazer igual os dez espias. Os dois espias que deram um relatório positivo... Não deram porque eram fortes, embora eram valentes. Josué e Caleb, eles eram valentes. A Bíblia não diz que eles entraram porque eram fortes. Diz que eles entraram porque eram crentes. A Bíblia diz que os dez que não entraram, não foi porque eles eram fracos, é porque eles eram incrédulos, desobedientes. Assim, o incrédulo desobedece, o crente obedece. Quem tem fé, faz o que Deus manda quem não tem fé, desobedece quem crê que Deus falou ele vai lá e faz o que Deus o dia que Deus falou com o Abraão a partir de hoje todo mundo tem que estar circuncidado da tua descendência, quem não tiver circuncidado vai morrer todo mundo ele passou bisturi em todo mundo uma coisa de louco quem podia... o que ele está pensando na vida? Agora... Mas o cara ouvia e executava cara que crê, ele ouve e faz. O dia que Deus falou para Abraão, estou falando de Abraão, que é o pai da fé lá. Falou, pega teu filho, leva, sacrifica. Ele não foi lá para fazer, pô. Ele vou fazer, porque a fé, sim, não tá. Qual pai quer sacrificar um filho? Qual pai quer dizer? Gente, tudo que Deus fala é contra a nossa vontade humana. Deus dá a palavra pra gente, às vezes profetizar, Guilherme, que te gente estremece. Sim. Fala, meu Deus, eu vou falar sobre isso, é sobre isso que você vai falar. Mas o senhor vai zoar de mim. porque ó, Deus me deu uma palavra recente sobre um tema polêmico, sobre a, a segunda onda que vem depois do coronavírus. Eu te confesso, Guilherme, eu tremi na base. Falei, como é que eu vou falar isso se o senhor não se vê essas coisas há muitos anos? fiz uma live só para pastores para não causar alarde você deve ter visto Sim. não causar alarde e para os irmãos julgarem o que eu ia falar Falei, me julga, toda profecia tem que ser julgada não quero... mas no primeiro momento eu pensei assim eu vou falar algo que as... tem gente que nem sabe, que nunca viu essa geração não sabe nem o que eu vou falar mas se você crê que Deus falou, você fala se você crê que Deus falou, você faz. Se você crê que Deus falou, você obedece. E quando você não quer mais nada além disso, você nem se precipita, porque tu não fica ansioso para nada. Mas também não sacovarda, não fica com medo, porque é o outro oposto. Porque tem gente que quer fazer, logo sai fazendo, se atropela. Né? O... Muita gente, até para obedecer a Deus, às vezes se precipita, tu sabe disso.
0: Eu até pensei também no pecado da procrastinação.
1: É, porque é o, é o, é o, é o, vai o adiando, é o contrário, né?
0: É. Isso. Mas,
1: mas você pensa assim, tem gente que você diz assim, que Deus fala assim, vai, eu quero você morando no sertão. O cara faz a mala e se muda amanhã. Quando chega lá e pôr da folha que ele botou a mala, o Espírito Santo termina de falar com ele, o ano que vem. <risos> tá está lá. Porque tem gente que é assim. O, há muitos anos, aquele pai da Jocum, Laurie Sim. Cunningham, escreveu um livro chamado Fala Senhor, Estou Ouvindo. Acho que é esse o título do livro. É o um livro daqueles antigos que a gente lia quando a gente era novo. E sei lá, deve ter mais de 30 anos, com certeza. Entendeu? E Fala Senhor, Estou Ouvindo. E o, 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 a temática do livro qual era? Era o seguinte: era a gente da, da parentela dele que ouvia Deus e fazia sem esperar Deus dizer como. Que você ia fazer em que momento você ia fazer por onde você ia fazer então, o cara. Então, tem gente que se precipita até na hora de fazer o que Deus mandou, mas não é. Deus falou, falou então, eu quero fazer. Então, como é que vai ser esse negócio? Ah, tu vai esperar aqui. Tá? Eu não quero. Tem muita gente aí. Vamos diminuir essa tropa. Quero ter todo um processo que tu vai andando com Deus. O senhor falou que tu vai morar em tal lugar, tá bom, mas quando é que vai ser esse negócio? Como, senhor, que eu vou parar, parar lá nesse lugar? De que forma vai ser? E Deus vai fazendo todo um processo contigo, então não tem precipitação. Mas também não tem covardia, não tem medo. Porque se Deus falou, a fé não, não dá espaço. Tu falou de andar no Espírito, na verdade, os dois textos, é andam anda no Espírito, agrada a Deus. que anda na fé, agrada. tu vê que quem anda no Espírito, anda na fé. Né? porque sem fé é impossível agradar a Deus. Na carne é impossível agradar a Deus, porque o homem na carne é um homem que duvida, é um homem crédulo. logo ele não tem como agradar o Senhor, porque ele vai ou se acovardar ou ele vai se precipitar em alguma situação. Então ele tem que ter uma medida exata, porque não é, não, ele não vai fazer porque ele quer fazer. Ele não vai fazer porque ele quer o ministério dele. Não, ele vai fazer porque ele crê que Deus mandou ele fazer. Se Deus mandou, Deus é comigo, vamos embora. Eu refletia nisso enquanto eu te ouvia. Né? O problema ele é solucionado quando você vai para Deus. É olhar para o braço... Só te dá duas percepções quando você olha para o braço. Mano. Se eu olhar para o braço e achar que eu estou forte, eu estou malhando, vou na minha força, me arrebento. Sim. Às vezes, arrumo outros mais problemas. Tu lembra de Davi? Davi, até ser rei, quase que não arrumou problema. Quando rei, aí fez um censo, aí daqui a pouco Davi comete um adultério lá e, e ele tenta, para resolver o adultério dele, ele acaba cometendo um homicídio. Para dar solução para o Dutério, toda a estratégia que ele montou, Deus frustrou e ele acabou matando. Mas ele só fez isso depois que era rei. Porque rei tem poder na mão. Rei tem, tem soluções humanas. Pra... Aí ele, quando o rei, ele falou assim: Não, vou resolver esse problema. Então, vou, 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 vou cobrir essa caquinha. Sabe quando o cara faz uma caquinha e depois que quer cobrir? Então, vou cobrir. E aí vai se, vai se enrolando, vai se enrolando e vai se Sim. precipitando em algum momento, vai se acovardando em outro momento. Isso o uma...
0: vai chamando outro precipício, né?
1: Vai chamando precipício. Você falou de precipitar, é, é, é como o cara está à beira do abismo, né? Precipitou-se. Sim. Sim. Eu, 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 guardo, eu guardei isso que você falou, porque eu tive essa percepção a primeira vez que eu li sobre o suicídio de, de, de Judas Iscariotes. Porque ele Precipitou-se. Literalmente, ele foi no precipício, é botou a corda, se lançou. Lembra sabe, disso? Lembra. As lembra. entanhas deles, rasgou, rasgou lembrar. Disse Atos dos Apóstolos, que ele precipitou-se. Primeiro, porque ele estava no precipício mesmo, mas ele também se precipitou. Porque ele, ele, ele não esperou o final da história. Ele não, ele não conhecia Jesus o suficiente para saber que Jesus era cheio de misericórdia, cheio de amor e que Jesus podia dar a ele uma segunda chance, como deu para Pedro. Pedro negou Jesus três vezes, dias depois estava sendo chamado para apacentar o rebanho de Deus. Mas Judas diz que ele precipitou-se. Eu acho que aquela palavra ali sugere duas coisas. Sugere que ele foi um precipício, jogou, mas também deixa ali uma lacuna para a gente entender o seguinte, que ele se precipitou, que ele não deveria ter se matado. O suicídio, eu, inclusive, enquanto é, eu ouvia você, eu coloquei aqui uma, uma, uma frase para eu guardar. tá Porque eu, eu falei assim, eu me lembrei de Judas Iscariotes, que é, um, é uma precipitação mesmo. E eu coloquei assim, precipitar-se é um ato suicida. Precipitar-se é um ato suicida. Você acaba. Você se acaba quando você se precipita. Você dá um fim a coisas, a um ministério, a uma jornada. Então, e, e o suicídio, eu acho que é o maior ato de precipitação que um homem, uma mulher, pode cometer. Se peca o precipitado, imagina o suicida. Então, o suicida é o maior ato de precipitação de alguém. É, é, é você não querer ver o final da história. Aí é você dizer assim, não, meu sofrimento está demais, eu não aguento mais sofrer tanto, vou acabar com isso. Eu, eu, eu lembrei de dois homens que de um, um especial que eu citei aqui no Madalai foi Jonas, que duas vezes Jonas queria morrer, duas vezes. Uma que ele se atirou no barco, literalmente, me joga lá fora, para mim não. Mas no outro momento que ele falou com Deus, falou, é, é melhor morrer. E Deus falou, por que você está irado? Deus interpretou a oração de Jonas, de Jonas, como um, um, uma oração de um homem irado. Você está irado, é melhor morrer. É melhor. O cara quis morrer. Ele quis morrer. Mas cheio de ira. Então, o, eu penso que o, o suicídio é o ato mais precipitado que um homem pode dar. Pode fazer na vida. Sim. Ele, ele executa uma, uma. Acho que eu posso dizer assim que é o, é o ápice. Sabe que tu tem um ápice, né? Sabe que é a ápice? O cara tá, sempre tem um ápice. A gente diz assim: todo vício é progressivo. Todo vício é progressivo. O cara começa tomando uma cervejinha, daqui a pouquinho está lá na casa. Classe... É, é, é o padrão do vício, é progredir como se ele é progressivo. Tem um ápice do cara da pornografia. O cara pornógrafo, um dia ele vai querer ver a mulher dele deitada com outro homem, para ele ter prazer. É o ápice. É o ápice da carnalidade dele, da impureza dele. O ápice, para mim, da precipitação é quando o cara resolve tirar a própria vida. É bem provável, amado, que a gente está aqui hoje falando... E alguém que está nos ouvindo em casa ou que vai nos ouvir daqui a pouco esteja com esse pensamento na cabeça em tirar a própria vida. Mas não tem nada mais precipitado que isso. Tirar a própria vida. Não tem nada mais precipitado. E, para mim, o homem mais precipitado com a coisa do Novo Testamento... Do, do Testamento, eu pensei em Jefté. Pensei em Isaú. Pensei em vários. Mas Jefté... Foi um ato precipitado dele, um voto que custou, foi um suicídio para ele, porque a filha dele entregar a filha, sacrificar a filha, imagina, era ele mesmo. Sim. Foi um ato precipitado. Deus não pediu nada a ele, né? Se precipitou. E para mim no Novo Testamento a figura assim que mais mexe comigo é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Inclusive eu, a gente vai fazer uma uma série da virar, estampas da, 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 da blusa virar, com o um tema paternidade espiritual. A gente tem dois temas para lançar, paternidade espiritual e Azimuth. E uma das estampas de da paternidade espiritual, uma inspiração que me veio, foi a seguinte: vou, vou, vou antecipar aqui para vocês, vou dar um furo de reportagem para você. Foi uma inspiração. Foi assim: vê se você contempla isso que eu vou falar. Eu pensei. É, em Judas Iscariotes e pensei em Pedro. Porque eu escrevi um texto em paternidade espiritual sobre esse assunto. Já que ele está aí atrás, fazer mexendo ele aqui também aqui. Ó. Tem um texto, esse aqui eu tenho que entregar a dona. É, eu pensei, dediquei um capítulo falando sobre a última ceia de Judas. Então, eu pensei assim, numa, numa blusa para virar, mas estampa assim. Pedro ou Judas. Embaixo de Pedro, eu pensei colocar um, um cajado. Embaixo de Judas, eu pensei em colocar uma forca. Cajado para Pedro, forca para Judas. Embaixo do cajado, colocar recomeço. Embaixo da forca, colocar suicídio. Então, a minha ideia é botar assim, Pedro ou Judas? Recomeço ou suicídio? Pensei nessa estampa para virar. Por quê? Porque nós, todos nós sabemos qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você viva e não apenas viva, comunique vida. Você não pode, em nome de nada, querer interromper algo que nem te pertence. Porque quando nós entregamos nossa vida a Jesus, ele já era dono por criação, mas ele também é um dono porque ele redimiu, porque ele comprou de volta. Nós estamos dizendo, Senhor, tu és o dono de todas as coisas, da minha vida, de tudo que eu sou. Nós, nós não temos nada, nem ministério a gente tem. Eu não gosto quando os pastores desse, querem decidir sobre seus próprios ministérios. A gente não tem nada. Tudo é dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Romanos 11. Tudo é do Senhor. A vida, muito mais dele. Porque ele, para nos resgatar, deu a própria vida dele. Sacrificou a vida dele para nos resgatar. Logo, não temos direito nenhum de nada. Paulo vai dizer aos Coríntios que os, os que vivem hoje, vivem em função ou para aquele que morreu e ressuscitou. Somos propriedade exclusiva do Senhor para este fim, disse Paulo, Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor dono de vivos e mortos, conforme você orou aí. Eu, você também me fez um pedido aqui. É que eu vou dar, dar, dar a saída da precipitação e contar aqui um, um milagre. Um milagre mesmo. Você falou para orar por pessoas estéreis, Você lembrou aqui do caso né, do Marco da Ângela. Lá em Cataguase, quando você ouviu aquela live, você ficou, você estava lá, né? interessante. Lá. Eu sei que eu estava com os missionários. E vários irmãos me procuraram e assim, poxa, Franco, aquele casal tão precioso, mas tão precioso. Puxa, Franco, eles não têm filhos. Nos hospedaram com tanto amor, com tanto... eles não têm filhos. Eu falei, gente, quem dá filho é Deus. É que tá escrito isso, Franco? Tá escrito no Salmo 113, amado. Eu sei porque quando minha esposa era estéreo, eu tava lendo esse Salmo e eu falei, chamei Denise, Denise tá aí na live, ela pode contar essa história também, o lado dela aí, a versão. Eu falei, minha querida, eu li hoje, eu era novo, eu li hoje, que quem dá filho é Deus. Ela falou, onde é que tá isso? Aí eu peguei, eu já não sabia onde tava mais, amado. Então, imagina a cena, Denise, coitadinha, querendo dormir, e eu, com a Bíblia, virava para lá. Falando de Bíblia, está aqui. Virava para lá, virava para cá, e tentando achar o Salmo 113. Eu falei, meu Deus. E Denise já quase dormindo, quase indo para Nárnia. Ia para Nárnia, voltava de Nárnia. E eu falei, meu Deus, cadê? Aí, de repente, eu dei de cara com ele, que diz assim, quem é semelhante ao Senhor nosso Deus? cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ó, ele se inclina para ver o que se passa no céu. Ó, ele se inclina para ver o céu. Ele se inclina para ver o céu e sobre a terra também. E ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Eu nem imaginava o que Deus tinha para fazer na minha vida. Aquele cara, aquele lixo humano. Mas ele também fez essa promessa. Além de dizer que eu ia sentar com os com príncipes que podia fazer isso, o Senhor faz com que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos, no plural filhos. E aí, meu, meu lindo, quando eu achei, Denise já estava cansada. Falei, tá aqui, Denise, olha, ah, Deus faz com que a mulher estéreo vive em família e seja alegre mãe de filhos. Ela leu comigo e nós, pela primeira vez, nós fizemos uma coisa que a gente nunca tinha experimentado, orar juntos. E eu lembro que ela orou de um lado da cama, eu orei do outro lado da cama, Orando, pedindo a Deus, filhos. Logo depois, Denise, a menstruação dela não veio. Aí tem aquela coisa de uma pessoa que espera filhos algumas vezes e vai fazer exame negativo, a pessoa fica meio frustrada. E eu falei: pode fazer exame porque você está grávida, mulher? É? Ela não, não tô estou não. Ela acabou indo. E uma médica que examinou ela disse: tudo está grávida, não. É tudo menos gravidez. Você está com inchado, coisa e tal. E ela voltou e falou que a médica tinha dito para ela que ela não estava grávida Eu falei, filha, a médica está errada. Ela é uma mulher, ela é um ser humano. Ela falha como qualquer ser humano falha. Médico não é Deus. Médico é um homem. É um ser humano como qualquer outro. Só sabe quando você tem um médico na família, presumo, né? Porque quando você tem um filho que é médico, tu sabe que tu viu ele desde criancinha, tirando meleca, comendo meleca, fazendo aprontando. Aí tu sabe que ele é um ser humano normal. Ele não é um deus. Né? Tem gente que acha que um cara bota o um jaleco branco, estetoscópio no pescoço, o cara vira um deus. Não, é um ser humano como outro qualquer. Eu falei, filha, pode ir lá, que ele é um ser humano. Essa menina, ela errou. E aí, um dia, eu cheguei do quartel, eu tinha pedido para fazer outro exame, e aí eu falei assim, e aí, o exame? Claro, já queria, estava tava querendo saber da resposta. E ela falou assim... Deu negativo, mas ela fez uma cara de um jeito que eu não acreditei. eu falei assim: não é verdade, não. Você está tá me enganando aí. Ela começou a rir e entregou. Estava grávida da Débora. Grávida, Deus depois me deu um sonho, falou que ia ser uma menina. Eu falei com ela: vai ser uma garota, Denise. Não vai ser menino, não. Vai ser uma garota assim, assim. assim. Escolheu o nome para a nossa filha e tal. Depois, alguns anos depois, da mesma forma, sobrenatural, numa reunião da igreja, na casa de uma irmã, uma irmã se levantou para a Denise e disse você vai ser mãe, Deus vai te dar um filho, um menino, você vai ser mãe de um menino, o próximo agora vai ser o menino, e quando esse menino nascer, tua vida vai dar um giro assim, uh, uh. e não deu outra. A palavra se cumpriu na íntegra, do jeito que a irmã falou lá, a palavra se cumpriu integralmente, de fato, aquela profecia, aquela palavra vinha do Senhor. E você pediu para eu orar aqui, para Deus fazer milagre na vida de pessoas, que de repente tá aí esperando o seu milagre. Né? No caso do Marcos, foi engraçado, já tinha 14, 15 anos, não sei. A gente tem tanta história de, de milagres, assim. Isso Deus. De tantas histórias, eu podia contar aqui um montão de história. Mas eu, vou me sujeitar à tua palavra e vou orar. Vou orar e se eu... Aí eu, eu lembro que no final, lá, quando a gente estava se despedindo lá de, de Cataguases, a gente juntou lá. Aí foi quando. O Bruno e a Rita foram lá. E eu perguntei assim para o Marcão, assim, falei, Marcão, eu falei até isso para o Bruno, eu falei, Bruno, eu me movi muito na fé do Marcos também. Eu falei, Marcos, você hospedou essa, essa igreja na tua casa, literalmente, essa igreja esse tipo de Jesus aí na tua casa, e esse mostrou maravilhado da hospedagem tua, da Ângela, o amor de vocês, o cuidado de vocês. E, e hospedar gera bênção. Quem tem, hospeda, é abençoado. Diz aí, meu filho, o que, que você quer? E ele, ele, falou, ele me surpreendeu. Ele falou assim, eu quero filhos. Olhou para a esposinha deles, fecharam ali. Ela falou, então, seja conforme a tua palavra. Juntamos ali, oramos, e logo a seguir, a primeira notícia boa é de que a estava grávida. Seu primeiro, já eram três, né, como você falou bem. E Deus tem feito milagres assim tão especiais Sinais, né? Porque, na verdade, para nós era um milagre. Para o Marcos e Angela era uma grande bênção, mas para o Bruno, para Bruno, especialmente, era um sinal de Deus que ele deveria vincular a igreja e de que ele deveria andar segundo o, o, o que ele já tinha aprendido ali da parte do Senhor. Foi muito especial. Vamos orar então? Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar assim, pedindo a Deus um milagre. Um milagre na vida de quem crê. Eu falei que, na verdade, o milagre acontece e, na vida de quem acredita, de quem crê, né? Então, vamos orar e você tenha, você tenha fé, você que está aí ligadinho com a gente, tenha fé. Eu não sei o que você espera do Senhor nessa noite, mas o Luiz está inspirado, me inspirou também aqui. Flora falou, ora aí, Franco, ora, porque Deus vai fazer um milagre. Então, vamos orar para Deus operar esse milagre na vida de quem quer que seja. Amém? Amém? Papai, no nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui, e nós viemos aqui, Pai, para anunciar que em Jesus nós podemos confiar plenamente, Pai. Sim. Em Jesus nós podemos descansar. Em Jesus não há precipitação, Senhor. É o nosso modelo, como é. Luiz bem disse. Em Jesus também não há medo, Pai não há covardia, não há incredulidade. Ele é o teu dom perfeito para todos nós, Senhor. É o Espírito dEle que hoje está no meio da igreja, Senhor, que habita em cada um de nós, Senhor. Pai, o teu Espírito veio por causa de Jesus, porque um dia Jesus se fez homem. Um dia, Pai, Jesus viveu nessa terra, nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem nenhum pecado, Pai. E foi tão tremenda essa vida, tão santa, cheia de boas obras, curando os enfermos, dando vista aos cegos, Senhor, libertando os cativos, os oprimidos, ressuscitando mortos, Pai. Foi tão santa e perfeita que ele se tornou, Senhor, o teu Cordeiro Santo, Senhor. O Cordeiro, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos pecados do mundo e serviu plenamente para o Teu propósito, Pai, ao morrer naquela cruz, pelos pecados de todos nós, Senhor. Mas como sempre santo foi, nunca pecou, a morte não pôde mantê-lo na sepultura. Então, Pai, Tu, ao terceiro dia, levantou Jesus dos mortos e o fez Senhor. E ao nome de Jesus, Pai, como já foi dito aqui também, ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o dono de tudo, é o Senhor de tudo. Esse dia está reservado, é o dia do juízo final, Pai. É o dia onde todos se dobrarão e confessarão que o dono de tudo, a autoridade máxima, o Senhor dos Senhores, se chama Jesus Cristo, o Senhor. Pai, é nesse nome, no nome de Jesus Cristo, que nós pedimos hoje um sinal, um milagre, uma cura, uma benção, pai. Eu não sei quantos nomes a gente pode dar para isso, pai. Se é um sinal, se é um milagre, se é uma cura, se é uma benção, se é um milagre criativo, se é uma maravilha. Eu não sei, mas tu colocaste no coração do Luiz, eu estou fechado com ele aqui, pai, de que hoje tu queres fazer algo extraordinário na vida das pessoas que estão conosco. Então, Pai, que seja assim. Cada um dos teus discípulos, Senhor, que estão ao alcance, ao alcance da nossa mensagem, Pai. Pai, cada um que tem colocado a fé no nome de Jesus, nesse nome, Pai, cada um que tem unido agora o pensamento com o nosso pensamento, dizendo, eu creio, eu quero, eu preciso, eu recebo, Pai, que seja feito, conforme a fé dos teus filhos, que seja conforme a unidade dos teus filhos, que seja feito um milagre, um sinal, uma, concedido uma benção. Não sei, pai, faz, Senhor. Faz o teu extraordinário. Faz, como Paulo escreveu aos gálatas, Senhor, que tu operas milagres entre nós, Senhor. E, e, e o milagre, pai, não vem por obras da lei, Paulo disse, mas por ouvir a pregação com fé. Pai, que a mensagem de hoje seja acompanhada de fé, por fé, e que essa, essa, esse link, essa junção da mensagem com a fé produza, Senhor, os milagres, Senhor, no meio da tua igreja. Que o teu Espírito, Pai, nessa hora, livremente, Senhor, esteja tocando pessoas, corpos, mentes, Espírito em vários lugares do Brasil e fora dele, Pai. Onde essa mensagem chegar, Senhor, chega o toque a unção do teu Espírito Santo, chega o poder do Espírito Santo e a autoridade do teu Cristo, Pai. Que o nome de Jesus Cristo seja exaltado. Que o nome de Jesus seja engrandecido. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja conhecido, Pai. Não só no nosso país, mas nas nações. É a nossa oração, é a nossa concordância no nome poderoso de Jesus Cristo.
0: Amém. Você ouviu uma produção Servo Livre.